0: Comenzamos un nuevo bloque aquí en Tiempistas, en el aire de Radio Pacú. Continuamos con el deporte, querido Brian. Nos metemos en el tenis, ya que se sortearon los grupos de la ATP Cup 2022.
1: Sí, Jorge, porque la Argentina, lidera, liderada por Diego Schwartzman y con una formación que incluya cinco tenistas, va a competir en el grupo D junto a Grecia, Polonia y Georgia. ...en la tercera edición de la ATP Cup... ...que se va a celebrar en Sídney, Australia... ...entre el primero y el nueve de enero... ...del de año dos mil veintidós... ...según el sorteo efectuado... ...en el día de hoy... ...en el país de Oceanía... ...este certamen... ...incluye a dieciséis países... ...dividido en cuatro grupos... ...tiene inscripto al número uno del mundo... ...el sergio Novak Djokovic... ...luego de varias semanas de especul especulaciones... ...sobre si viajaba a Australia vinculadas con la normativa de vacunación contra el coronavirus que hacían incierta su participación en la copa. Djokovic que encabezará el equipo de Serbia siempre se mostró contrario a vacunarse y nunca aclaró si finalmente lo había hecho, siendo que Australia no deja ingresar a competir al quien no esté vacunado. Y en cuanto al equipo argentino, estará integrado por Diego Schwarman Federico del Bonis, Federico Coria y los doblistas Andrés Molteni y Máximo González en la zona que le tocó a la Argentina estarán Grecia encabezados por Estefano Tsitsipas, un gran tenista, Polonia con Hubert Hurkacz, otro de los top 10 top 20 también más destacados en el año y Georgia contra cuya principal raqueta será el tenista Nicolás Vasilashvili un grupo bastante complicado le ha tocado la Argentina. Este certamen que tiene como campeón defensor a Rusia, flamante ganador de la última Copa Davis disputada el pasado fin de semana, no contará este año con Rafael Nadal, otro tenista importante, pero sí estará presente el austríaco Dominic Tim, quien no compite desde julio pasado debido a una agresión que sufrió en la muñeca derecha. Así quedaron conformados los grupos de este torneo En la zona A va a estar Serbia, Noruega, Chile y España Grupo B, Rusia, Italia, Austria y el local Australia El grupo C estará conformado por los, el equipo de Alemania, Canadá, Gran Bretaña y los Estados Unidos Y el grupo D donde la Argentina competirá contra Grecia, Polonia y Georgia este torneo que tendrá nueve días de duración se va a realizar en el Con Rosewall Arena y el Codos Arena de Sydney. Y en la fase de grupos se van a estar enfrentando todos contra todos, siendo que los cuatro equipos que terminen en el primer puesto van a avanzar a las semifinales para competir con el trofeo. Y para finalizar, cada equipo va a estar conformado como por cinco tenistas y los partidos se jugarán dos singles y un doble Cada jornada va a comenzar con los enfrentamientos entre los números dos de cada equipo De acuerdo al ranking mundial del ATP Y Luego se van a medir los uno Finalmente jugará el punto de dobles Bueno, en este torneo de la ATP Cup 2022 Que va a empezar el primer día del año 2022 Y va a tener participación argentina en Australia
0: Así es y pasamos del tenis al fútbol para ciegos porque Atlas salió a la cancha con el debut de un referente como técnico y Huracán fue el que celebró el fútbol 5 para ciegos cerró el año con la primera edición de la Copa Top Fundaciones para Deportes con un torneo triangular en la que mita con Huracán eh, que fue el campeón, River segundo y Atlas para Deportes producto de la alianza entre el club de General Rodríguez. Y la Fundación para Deportes hizo su estreno en esta disciplina, Brian.
1: Así es, al debut de Atlas en este deporte se le sumó el de su flamante técnico, estamos hablando de Diego Serega, la primera persona ciega en el mundo en dirigir un equipo de fútbol. Serega es un emblema del fútbol para ciego, ya que ganó dos medallas paralímpicas en 2004 y en 2008, y dos campeonatos mundiales con los murciélagos en el 2002 y en el 2006, además de otros títulos. Eh, Señaló Dioselera que se mostró, fue un momento único, me siento muy feliz por esta oportunidad y el nuevo desafío que esto representa, ojalá sean cada vez más las personas idas que tengan la posibilidad de dirigir un equipo de fútbol o de cualquier otro deporte, así señaló Diego, quien tuvo en el equipo a Silvio Velo, otro histórico del fútbol para ciegos como capitán.
0: Así es, es el capitán del equipo de Atlas para Deportes que hizo su estreno en esta disciplina. Bueno, los resultados fueron eh, triunfo de Huracán eh, por 2 a 0 ante Atlas, eh, mismo resultado eh, del Globo ante River, que fue otro de los participantes y el empate entre Atlas para deportes 1 a 1 y River Play eh, luego ganó el conjunto millonario por 3 a 1 en los penales y se quedó con el eh, segundo puesto de este triangular al finalizar la fecha también hubo un reconocimiento a los jugadores que ganaron la medalla plateada en los Juegos Paralímpicos de Tokio con la selección argentina y que participaron de este triangular hablamos de Brian Pereira, de Huracán, Marcelo Paniza y Froilán Coqui Padilla, de River, Germán Mulek y Nahuel Heredia, quienes jugaron como invitados en Atlas para Deportes. Silvio Velo también recibió un premio por sus 30 años de trayectoria y Diego Serega por su histórico debut como técnico. Otro de los momentos emotivos de la tarde se vivió con la entrega de una plaqueta homenaje a la familia de Hugo Sánchez, arquero de la Fundación para Deportes y de la Selección Argentina, fallecido en este año, pero realmente una muy buena iniciativa por parte de Atlas enfrentando a grandes rivales, ¿no? Como Huracán, River, este, que habitualmente son quienes eh, más se destacan en el fútbol para ciegos.
1: Y también demostré, demostrando otra parte eh, social de otra faceta que tiene el club Atlas además de también de este torneo especial donde participaron River y, y Huracán, no Atlas también un club muy comprometido con el deporte inclusivo, el deporte social, así que qué manera de cerrar el año haciendo esta primera edición de este torneo de fútbol para ciegos
0: Así es, un Atlas que va a estar este, disputando su reserva la final del, del torneo ante excursionistas el próximo jueves a partir de las 17 en el Estadio Municipal de Pilar, así que bueno, si se da a ellos sería cerrar un gran año ¿no? con el ascenso a Primera C, la ampliación de otras disciplinas en cuanto a lo social también y este, la gran reserva, como la suelen llamar, la lotoneta dirigida por Carlos Loto este, jugando la final ante excursionistas. Te dejé sin palabras, Brian. <risa> veces, Hola, ahí ahí volví. Ahí, ahí está, boliste. Te ahí decía, está. un gran año para Atlas, este con el equipo en la primera C, con la reserva jugando este torneo y llegando a la final. Y bueno, la ampliación también de otros deportes y otras disciplinas para, para seguir creciendo.
1: No tenía el dato de la Reserva, ¿eh? que le, va a estar jugando a la final. Me, me, ahí te escuché, ¿puede ser el día miércoles?
0: El día jueves va a estar jugando este, la, la final ante excursionistas a partir de las 17 horas en el Estadio Carlos Barraza, que es el estadio municipal de, de Pilar. Así que, bueno, una final única. Veremos si, si puede alzarse con, con ese título, lo cual sería muy bueno... Este, pero fue gran protagonista también en el torneo de reserva, que sirve también como para foguear a algunos juveniles, eh, tener también en, en competición a, a futbolistas que van al banco de suplentes en la primera o que no están siendo considerados, pero que también van ganando su, su lugar. Así es,
1: así que bueno, será un, en caso de lograr será un, muy importante para la institución de general Rodríguez, ya que como bien vos decís será eh, un valor importante que le va a dar a la cantera del de equipo de General Rodríguez para que algunos futbolistas puedan dar el salto a, a la primera división ¿no? y ser tenidos en cuenta para el próximo campeonato que se le viene a Atlas, también protagonista eh, en este año a pesar de no haber logrado el ascenso pero bueno, este, se mantuvo en su categoría y eso es lo importante para un equipo que recién ha ascendido. Sí. Y bueno, Jorge, ha sido un fin de semana de definiciones en el automovilismo a nivel nacional. El próximo va a ser a nivel internacional. Pero vamos a hablar de este bicampeonato que ha logrado Mariano Werner en el TC. Ya que fue un torneo muy especial al declarar, al declarar que se moría por conseguirlo de vuelta.
0: Así es, el piloto de Foro, el entrerriano Mariano Werner, se consagró bicampeón del TC de la máxima categoría a nivel nacional eh, y celebró bueno, la obtención de este título en San Juan Villicum y agradeció también el cariño de la gente tras lo que fue el, el recibimiento en Paraná, su ciudad natal en Entre Ríos. Estoy feliz, la verdad que ha sido un año muy especial para mí haber puesto un auto nuevo en pista y haber ganado cuatro carreras además de hacer un montón de pole position es algo increíble en una nueva en una categoría tan difícil como es el turismo carretera, en esa misma línea continuó no voy a decir que me daba lo mismo ganar o no ganar el campeonato, me moría por conseguirlo de vuelta, estuve 10 once años buscando un título que no se me daba y lograr dos seguidos es algo increíble dijo eh, Mariano Werner después de consagrarse campeón en San Juan en la última fecha Así es, bueno este, que
1: era un torneo un campeonato predecible ¿no? para Mariano Werner vos prevías que iba a ser quedarse de vuelta con
0: el TC No, la verdad que estaba muy complicado y muy repartido si, si analizamos el comienzo de año, el más contundente hasta iniciada la Copa de Oro, que son los playoffs, las últimas cinco fechas, el que mejor venía era Agustín Canapino, de hecho Ganó la etapa regular, eh, obtuvo esos puntos bonus, pero este un abandono en la fecha en Rafaela. Después la mala elección en los neumáticos este, en la, la anteúltima disputada en La Pampa. Bueno, eso torcieron un poco el rumbo, pero es cierto que, Agustín, eh, que Mariano Werner eh, ganó cuatro carreras, este que fue gran protagonista y que eh, fue sumamente contundente en la etapa en el certamen este en la recta final ya del, del campeonato este con, con cuatro victorias tres de ellas eh, en la etapa de, de Copa de Oro y que este tiene un conjunto eh, que realmente le rinde a la perfección no vaya donde vaya porque el año pasado fue con un equipo, este año fue con otro con el equipo del Gurín Martínez su, su gran ídolo y también un referente para la ciudad de Paraná este, allí en la provincia de Entre Ríos. Y como él bien decía, un auto nuevo en pista. Este por lo general lleva bastante tiempo de desarrollo y un proceso importante. Pero este, pudo, pudo realmente andar muy bien. Este. Y pese a las victorias. Que eso le, le otorga también un lastre por cada una de las de las de los triunfos. Eh, no, no se notó demasiado sí le costó este, tuvo algo de sufrimiento la definición ya que el uruguayo Mauricio Lambiris eh, venía ganando la competencia, un toque con Germán Todino eh, un piloto recientemente ascendido a la categoría que buscaba su primera victoria este, lo, lo termina tocando eso hace que pierda un poco el rendimiento el Ford de, de Lambiris que con esa victoria eh, le alcanzaba para ser campeón de hecho sumó más puntos que que Mariano Werner en lo que es la etapa de playoff, pero el requisito indispensable para poder consagrarse es haber ganado al menos una competencia y el uruguayo Lambiris este, lamentablemente para él quedó segundo y, y eso no le, no le alcanzó porque haciendo las cuentas, si Lambiris ganaba y, y Werner no salía el, del quinto lugar en adelante, el campeón era Lambiris, pero finalmente este, con ese segundo lugar y al no obtener la victoria este, el campeonato se inclinó para para Werner
1: Werner que terminó en la novena posición pero como bien por esa eh, por esa información que estás remarcando no le alcanzó para lograrse eh, campeón y por eso el piloto de Force terminó consagrando en el autódromo Mich Michikun de San Juan con respecto a eso fue una muestra de cuando eh, se tienen que dar las cosas, se van a dar él de arriba no se iluminó poder ganar o poder perder, siempre está dentro del bolillero. Lo felicité a Mauricio por la entrega, por el campeonato y por la relación que tengo con él. Va a haber un millón de oportunidades que viene porque viene haciendo las cosas bien. Señaló el campeón Werner. Y por último contó cómo seguirá su futuro después de estas dos coronaciones consecutivas. Siempre hay nuevos objetivos. Primero es continuar de la misma manera, seguir teniendo la misma gente alrededor de uno todos los años, son distintos, es más exigente el TC y por supuesto uno siempre quiere empezarlos de la mejor manera, pero me encantaría volver a pelear por el título, así terminaba de declarar Mariano Warner quien obtuvo el bicampeonato en el turismo carretera de el pasado fin de semana.
0: Así es, una definición sumamente vibrante, bueno, retiene la corona, algo que no pasaba desde la temporada 91-92... ...cuando Oscar Aventín eh, se adjudicaba el bicampeonato... ...también un piloto de, de Ford... ...así que Werner le devolvió también la, la gloria... ...después de tantos campeonatos consecutivos de Agustín Canapino... ...y de la marca eh, Chevrolet... ...así que bueno, le dio un nuevo título al, eh, al óvalo... ...así que veremos cuál es su futuro... Este, ...se habla de que no continuaría con la escuadra de Guri Martínez pero eh, la ventaja que tiene Werner es que este, está eh, vinculado a un grupo de trabajo que él lo sigue a donde va y él lo lleva este, independientemente de, de si cambia de estructura o no este, por ejemplo su motorista, toda la gente, su grupo de mecánicos y quienes eh, le brindan todo el trabajo en el tema del chasis así que creo que va a seguir en esta misma línea y con este mismo grupo de trabajo independientemente de si cambia de equipo De marca no creo que cambie Más allá de la incorporación de Toyota Marca con la que compite en el turismo nacional Y en TC Pickup eh, Obviamente va a seguir ligado a Ford Veremos en qué, qué escuadra ¿no?
1: eh, Te pregunto ¿Hay una
0: especie de fecha de mercado de pases Entre comillas sí. Para el automovilismo? Ya arrancó No había ni terminado la, 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 la última fecha Que también marcó eh, el retiro de Guillermo Mortelli. ¿te acordás que el martes ese sí. que hicimos el programa este, estaba en la previa de la, la conferencia de prensa de el Rey de Salto eh, ya comenzó, te decía no, no terminaba ni siquiera la última la última fecha que ya se hablaba de posibles cambios de equipos de marca también eh, por parte de la Comisión Asesora y Fiscalizadora por ejemplo se autorizó a José Manuel Ursera que hasta este año compitió con Chevrolet a cambiar a la marca Torino por lo que este, dejaría eh, la marca Chevrolet para pasar a manejar un Torino en otra escuadra, se habla de, de posible incorporación al Mackin Park, que también es un equipo que, que suele atender vehículos de esta marca y que realmente anda muy pero muy bien una escuadra que tiene base en la zona de Venado Tuerto así que ese sería uno de los cambios este, falta ver qué es lo que resuelve Agustín Canapino este, podría este, tener algún tipo de asistencia técnica de otro equipo no, no se sabe pero sí es cierto que va a reorganizar todo su esquema de trabajo ya que, bueno, ante la partida de su padre, quien era también su socio y el encargado del equipo debió hacerse un poco cargo de, de todo eso y, y bueno, eso también le quitó eh, no estar de lleno exclusivamente en lo que es eh, manejar el vehículo y bueno, este, veremos qué determinación toma pero sí se, habla, eh, se abre el mercado de pases en cuanto a algunas marcas que, que van, algunos pilotos que van cambiando de marcas, de equipos sobre todo ahí te perdí de vuelta me parece este, sí, sí, sí estoy sí. ahí está, te decía que, que puede haber varios, varios cambios importantes eh, y bueno, eh, este campeonato de, de Warner marca también el, el final de, de las cuatro marcas tradicionales no hablamos de Dodge, Torino eh, Ford y Chevrolet para la incorporación de lo que será en 2022 de Toyota con la vuelta de Matías Rossi en este modelo en el, para manejar este modelo Camry de la marca japonesa que este, hace su incursión dentro del TC y este, aún queda confirmar el otro piloto este, todavía está por verse incluso el diseño cómo queda ensamblado este vehículo, están trabajando te diría que contra el reloj porque la primera fecha en Vietnam el próximo año será allí por el fin de semana del 12 y el 13 de febrero así que este, ya en enero tendría que haber algunas pruebas de este vehículo este, y si sí, hay pruebas libres habilitadas eh, desde esta semana y hasta el 31 de diciembre para que, bueno, aquellos pilotos que van cambiando de autos y de equipos puedan tener alguna, alguna fase de ensayo, ¿no?
1: Así es, así que bastante completo la actualidad del de mundo del de deporte motor. Eh, ¿Ya no hay actividad el deporte motor o queda competir el TN, si mal no, no claro. recuerdo?
0: Sí, sí, queda el TN todavía que se define esta fecha, este fin de semana en San Juan Vichicum, también en el escenario... Cuyano eh, con la definición, sobre todo en la clase 2, de la divisional menor del turismo nacional, porque en clase 3 ya se consagró en la anterior fecha Julián Santero, este, con una fecha de anticipación, así que imagínate la contundencia que tuvo el mendocino volador, pero sí en la clase 2, donde hay al menos 4 pilotos con chance de, de quedarse con el campeonato. Así que te recomiendo que si podés mirar la pantalla de por TV y la televisión pública este que, que la sigas porque va a estar muy pero muy entretenida será una definición sumamente apasionante así como ha sido la del TC Pista que si no la viste te recomiendo que la vuelvas a mirar esa final porque uno de los contendientes eh, Kevin Candela le ganó a Lautaro de la Iglesia por diez milésimas de segundo y esa victoria le valió el no. título Así que en el TN, si bien son autos de diferentes características, eh, brindan un gran espectáculo y seguramente será una definición tan cerrada y tan apasionante que nos, nos va a llenar a todos los que amamos este deporte.
1: Así que el domingo va a ser un día de grandes definiciones, tanto a nivel local como internacional. Así que desde temprano, ¿no? cerca del mediodía, a la pantalla de Deporte B, y Televisión Pública para seguir lo que va a ser el turismo nacional y la definición vibrante allí,
0: de vuelta en el Villicún de, de San Juan. Sí, sí, sí casi todas las, las categorías han cerrado allí, por lo menos lo que tiene que ver con la CTC y también de turismo nacional eh, y bueno, ya la CTC también confirmó que el 2022 también el Gran Premio de Coronación será en ese mismo escenario Así que bueno, veremos de qué manera se va armando el calendario 2022. Queda este fin de semana y el siguiente en el que también el Top Race va a estar definiendo su, su fecha, su, su campeonato. este Y después ya hay un breve receso hasta mediados de enero cuando ya arrancan las categorías promocionales de, de la CTC. Hablamos de TC Pista Mouras y de TC Moura. así que va a ser eh, un breve lapso de, de vacaciones, por así decirlo pero siguen trabajando obviamente los pilotos y equipos en lo que tiene que ver con los sponsors y demás este, para, para preparar el presupuesto
1: un breve descanso pero corto y a la vez este, con trabajo en el medio así que nunca para el, el mundo del automovilismo eh, en la Argentina ¿no? porque no, no
0: es que son
1: descansos así largos, sino
0: por ahí menos de un mes si te pones sí. a ver el calendario. Sí, sí, ya el 16 de enero está compitiendo el, el, ah, claro. el Moura. Así que falta un mes y una semana, no, no es nada. De hecho ya hay ah. varios pilotos que están haciendo la pretemporada o, o bien cambiando de equipo y cerrando lo que será su año deportivo.
1: Así que bueno, este ya... Qué año intenso
0: ha sido el día mm. este
1: eh. sí, a claro. nivel competitivo en el deporte motor y queda todavía más. Sí, Por eso sí, el domingo sí. va a ser la última función allí con la definición del TN en, en San Juan.
0: Tal cual. A nivel internacional, bueno, lo que pueda suceder entre Hamilton y Verstappen, que nos están regalando una temporada espectacular, están empatados en puntos, así que eh, cada una de las acciones y alternativas que sucedan el próximo domingo, más bien el próximo fin de semana. Eh, va va a valer y sin dudas nos van a regalar también una definición sumamente emocionante
1: Muy emocionante la verdad que vi un reto la carrera y la parte final allí en Arabia Saudita va a ser una definición a cara de perro el próximo <risa> fin de semana en los Emiratos Árabes así Ay, que man. un fin de semana para todos los gustos para quienes quieren el deporte motor tanto en nuestro país como en la Fórmula 1. Así que un fin de semana para no despegarse de, despegarse de, de la televisión. Así que Exacto. para todos los gustos
0: vamos a tener. Y sí, 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 la verdad que sí va a estar muy, pero muy bueno. Así que bueno, Brian, estamos llegando también al final de la edición de Tiempistas del día de hoy. Muchas gracias a todos los que nos estuvieron acompañando. Por ejemplo, Mari, que nos dejó un mensaje en WhatsApp que decía... Buenas tardes, qué bueno volver a escucharlos, gracias por la compañía, así que bueno, muchísimas gracias a todos los que nos estuvieron acompañando a lo largo de estas dos horas con toda la actualidad y el deporte, querido Brian.
1: Igualmente el saludo a Mari y a todos nuestros oyentes en estas dos horas a puro información y a puro deporte. Jorge, bueno, ya casi las nueve de la noche en todo el territorio del de país, faltan apenas unos minutos... Y nos vamos despidiendo para la próxima, ya en las últimas ediciones de este ciclo que hemos dado en llamar TIEMPISTAS.
0: Sí, sí tal cual, estamos entrando ya en las últimas semanas, se acercan ya las fiestas y por ende también el fin de año, así que bueno, esperemos que no haga no haga tanto calor, este, no. y bueno, vamos destapando ya casi la, la sidra
1: ya casi la sidra, el pan dulce y hay que tener cuidado en mi caso con eso y el viteltoné, pero bueno este... <risa> vos sabés que nunca probé Viteltoné, ¿No? es no, una no, deuda no. pendiente de las tantas que tengo
0: tiene que probarlo así que... hay que probarlo, sí, sí, sí lo recomendar así que bueno este nos vamos despidiendo Brian, será hasta la próxima semana eh, en lo que hemos dado en llamar tiempistas, querido amigo
1: Así es, Jorge. Amigos de Radio Pacu y de Tintistas, eh, de mi parte, nos vemos la próxima, nos escuchamos la próxima semana. Así que gracias por todo. Gracias por todo, Jorge.
0: Será hasta la próxima. Un gran abrazo para todos. Muchas gracias por habernos acompañado. Será hasta la próxima. Chau, chau.